0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Gabriel Bergin anropas. Loil äh.
0: Det Är du som pratar?
1: Ja, det är faktiskt jag. Aha. Hej, Gabriel. Hej, <laughs> hej. <hey. laughs> Ja, ja, man känner sig som nästan kreditvärden.
0: Ja, exakt. Kreditvärden är det här jag säga man kände sig nästan som uppskjuten när du, när du omropar av liksom den här ja, marknadsrörelserna på räntemarknaden den senaste månaden.
1: Jo, jorden till månen. Ja, jo, precis. det var ett äh, lite spännande tid faktiskt på både ränte- och kreditmarknaden tycker jag. Mm. Men kanske ändå ganska bra jämfört med förra året i den här tiden.
0: Ja, då var det betydligt mer skakigt kan man säga.
1: Börsfall och stigande kreditriskpremier. Men just nu är det ju rekordhöga aktievärderingar och kreditmarknaden går väl, vad säger man på, alla cylindrar. Det emitteras nya obligationer i rasande takt.
0: Just det. Mer och mer. Det verkar inte finnas aptiten, det verkar vara omättlig, eller?
1: Ja, just nu verkar det så. Men sen är det ju klart att alla... På alla marknader sitter väl och oroar sig för om de här låga räntorna kan bestå eller om det är så att vi är på väg givet alla stimulanser från centralbanker och regeringar mot en ny era med lite högre inflation och då också stigande räntor.
0: Då ställer man sig faktiskt direkt frågan så här, vad är det som skulle kunna leda till högre räntor och så här, lite större skiftningar på marknaden. Eh, och en, de, det som har hänt nu de senaste veckorna har varit mycket baserat på att det är så otroligt mycket stimulanser från finanspolitik och penningpolitik. Och det här måste ju på något sätt få en effekt om ekonomin återhämtar sig snabbare än tänkt i högre inflation, högre priser eh, än man kanske hade trott innan. Och men det kanske finns större, mer fundamentala förändringar också va? Som kan också ha likartade effekter Och det är väl lite det vi ska komma in på idag
1: Med eh, våran gäst Eller hur Louis. Precis, vi ska snart lämna över ordet till honom Men ska jag säga först Det här är Kreditvärlden-podden Som vanligt med Louis och Gabriel Av och med oss mm. Och olika gäster Idag också med Roger Josefsson Har vi dig med Roger? Det är klart jag är med.
2: Här får man ju inte missa.
1: Härligt. Direkt ifrån bunken i strängnäs,
2: eller? Direkt ifrån bunken i strängnäs. <laughs> Perfekt, vi vet vad vi har dig. <laughs> ja, strax utanför bunken. <laughs> Mottagningen är
1: bättre här. Ja, jag förstår. Ja, men toppen, men. Uh... Roger, vi ska snart komma tillbaka till dig och prata kring det här. Men vi tänkte att vi skulle försöka koppla in det här med inflation och vi pratar mycket om hållbarhet. Och det finns ju en intressant koppling mellan de här två sakerna. Mm. Men jag tänkte kanske först bara, Gabriel, ska vi bara göra en liten så här kort recap? För att det, var ju, det var ju så här spännande Fed-möte här i veckan. Och mm. Många hade ju suttit och fruktat här att... Långräntorna var på väg uppåt, speciellt i USA. Sen kan man ju tycka när man tittar på nivån så här så låter det inte jättehögt att amerikanska tioårsräntan är på 1,60. Men det är klart om den har varit mycket lägre innan så kan man ju bli oroad över det.
0: Mm. Och Då var man väl orolig för att Fed skulle justera sina prognoser och sin inriktning för penningpolitiken eftersom ja. att de kanske också såg att återhämtningen går fortare än, än befarat.
1: Ja, precis. Exakt. Så det var ju en svår balansgång här för Power när han skulle hålla tal.
0: Mm. Men då lät det väl så här va?
1: Talking about inflation
0: is one thing. Actually having inflation run above two percent is the real thing. So I, uh, you know, over the years we've we've talked about two percent inflation as a goal, but we haven't achieved it. So I, I would say we'd like to, you know, perform. Uh, that's what we'd really like to do is to get inflation moderately above two percent. I don't want to be too specific about what that means because I think it's hard to do that. And we haven't done it yet. You know, when we're actually above 2%, we can do that.
1: Ja, men faktum är, han, han sa ju ganska mycket och det var ju mycket frågor till honom också. Men det, det är ju väldigt intressant ändå om man tittar på prognoserna som då uppdaterades av Fed. För man höjer ju BNP-prognosen rätt mycket för då. Man går från 4% till 6,5%. Arbetslösheten ska ligga på 4,5. Och intressant nog så har man ju även en prognos att inflationen ska ligga över färdsmål. Den ska ligga på 2,4 procent. Och här, apropå den här balansgången, så var det väl jag säger att han pratar mycket om att den här, ja, det blir en uppgång nu, men den är tillfällig. Och vi måste verkligen säkerställa att den här uppgången är så att säga, ja, inte infla, ja, inflation. Uthållig. Ja, precis, uthållig. Exakt. Så det känns ju som att Ja, på sätt och vis kan man ju kanske bli lite oroad för att nu, de vill inte bromsa. Eller han, han är väl i alla fall väldigt rädd för att sända den signalen att de skulle bromsa in. Mm. Men vi kan väl misstänka att det här temat kommer att komma upp igen senare under året.
2: Men här hjälper väl, hjälper inte den här nya Average Inflation Targeting Regime också till lite grann här liksom? för, för för just att ge det här utrymmet. Så det här var väl ett jättebra exempel på liksom hur det kommer att funka framöver. Kanske är där vi får snarare vänja oss vid att, att inflationsprognoserna liksom, är både över- och skjuter med, 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 med genommäldrarna. Mm. Att
0: det är lite större tolkningsföreträde för Fed att ta hänsyn till vilken typ av inflationsimpuls det är snarare än hur stor den är.
2: Mm, precis. Mm, mm.
0: Mm. Nej, men, precis, och det är, ju, det är väl det som... Eh, som många spekulerar i som är skrivet i stjärnorna vad är det här för typ av inflationsimpuls och hur stor kommer den faktiskt att bli utav att eh, och det finns ju en massa knäckfrågor vad, det här, allt alla, alla, allt som har sparats eh, under förra året till följd av en konsumtion kommer de läggas på ny konsumtion eh, i år till exempel eller eh, ligger man kvar på det eh, om man tittar på Sverige så verkar ju mycket av det gå till fastighetsinvesteringar
1: men om vi råkar liksom över till dig här och med den här frågan. Då, för att Det har ju länge, länge pratats om att inflationen borde någon gång ta fart. Vi har dock aldrig riktigt sett det. Lönökningstakten fortsätter att verka vara låg och det liksom händer ingenting. Men kan vi stå inför någon form av game changer här vad gäller inflationen så att den skulle kunna bli lite högre? Och det här med hållbarhet. Och den omställningen, är det någonting som skulle kunna vara en sån game-changer?
2: Nej men det är, det är väl en, en jättebra fråga Louis. det är ju självklart att man kan ge ett såklart svar på det men det finns väl rätt mycket i och sig som liksom lätt tycker jag är lätt tala för att inflationen skulle kunna ta fart på sikt och sen det här korta perspektivet har jag ju, eh, med varm lämnat över till andra prognosbakare men ja, ja, det finns ju flera aspekter där att ta, red, ta hänsyn till dels så är det, kan vi bara konstatera att från ett, ett rent prisperspektiv så ser vi att de här den här utsläppshandeln faktiskt börjar, börjar synas och spela roll för inflationen i till exempel eurozonen. Vi såg ju att de tyska inflationssiffrorna i januari till exempel fick en tydlig push uppåt när, när utsläppshandelspriserna steg en bit över 40 euro per ton till exempel. Så, så hur, så det...
1: hur fungerar det då menar du? Att, att företagen är tvungna att betala mer för sina, sina utsläpp och hur, hur, kommer, hur ser
2: man det i inflationen då? Ja, de, man får över det helt enkelt på, på, på konsumenten i högre utsträckning. Och det är men man får komma ihåg att det här är, ju, det är nödvändiga i nästan allting. Vi pratar om när det gäller det här området. Så därför så tror jag att mycket av det faktiskt kommer just att inte tas eller delas i, så, mellan producenter och konsumenter, utan faktiskt just för oss över till konsumenten i rätt högre utsträckning.
0: vad det är mycket det är... energi och transportkostnader och sånt. där? Eller vad...
2: Precis. precis Men sen, så, men sen har man kanske ännu mer intressant, och det är ju liksom att på det här. Greenflation som de ibland kallas. Men det, är ju, det är finns ju andra green, aspekter.
0: Greenflation?
2: Ja, vi måste ju ha någon, någon form av där. Det låter
0: som att det är du som inte är på det här begreppet nästan.
2: Ja, men vi, har ju, vi har ju precis konstaterat att det inte är det. utan att Det går tillbaka till 2007 åtminstone. Fast det är lite mm. annat sammanhang. Men jag tror att det intressanta här och nu och med tanke just på, på politiken det är ju att det satsas ju offentliga pengar och stora delar av både Både Bidens stimulanser och, och även de europeiska, då, vad, vad det lider, är ju faktiskt helt och hållet inriktade mot att driva till exempel gröna investeringar. Och det i sin tur kommer väl driva ned arbetslöshet och skapa den här länge hett efterringtade inflationen. Så, så visst finns det möjligheter. Det är bara en fråga om hur, hur hårt och hur mycket man vågar driva på. Där står, väl, där står nog tror jag, USA allra längst fram i kraft. Så det är, det är inte konstigt att det är där som... Diskussionen
1: är men, men Roger, det här med då att de här gröna investeringarna att, att man skulle föra över det på konsumenten det känns ju som på senare år i alla fall så verkar det som att bolag har varit väldigt försiktiga med att lägga över några kostnadsökningar på konsumenten och att det inte har funnits den möjligheten eller hur man ska säga. Vad är det som talar för att det där skulle kunna ändras
2: på då? Det kan inte vara så att det bara blir att företagen får ta lägre marginaler helt enkelt. I vissa fall kan det säkert bli så, men vad jag tänker med det är att många av de här sektorerna och nu återgår till det här med just utsläppspriserna, så kan man väl så kan man väl konstatera att det är ju som sagt, i mångt och mycket det som kallas för nödvändiga varor, det vill säga att där, där är det svårt för konsumenten att inte fortsätta upprätthålla en ganska hög efterfrågan. Energi är väl typisk en sån liksom faktor och den kommer givetvis ha tydligast i södra Europa där energin genereras av mer av... Vad eh, vi kallar det? Koldioxidintensiv produktion som, eh, som kol till exempel, än, än vad den gör kanske i Sverige. Så det kommer säkert se lite annorlunda ut i olika länder i Europa, men att det kommer synas framöver är nog rätt tydligt. För här kan man ju, jag tycker, det som är lite skönt tycker jag att nu kan man ju faktiskt ta lite spjäl mot forskningen igen. Och vi, den är ju ändå för, förvånansvärt. liksom Eh, vad ska jag kalla det? Eh, kommer till förvånansvärt likartade resultat och någonstans brukar man väl säga någonstans kring eller kanske till och med över 100 euro eller dollar per ton eh, när det gäller utsläpp eh, är väl det som krävs för att hålla oss under de här tvågladersmålen vi ofta snackar om. Och Det är klart att eh, det sätter ju ändå ganska, jag sätter ganska mycket i relief. Jag vet att Deutsche Bank för någon månad sedan gjorde en, en tydlig studie där man, man såg att eh, jag tror att det var tre gånger genomsnittsvinsten för att, till exempel eller energibolag i Europa skulle ta sig anspråk om, om, om koldioxidpriset skulle stiga upp till 100, 100 euro per ton inom en kort tid. Så det är, var, det är ganska stora effekter. Var
1: ligger, det, var ligger det någonstans idag
2: det här priset ungefär? Ja, det har ju accelererat oerhört kraftigt och här i låg det på 43, det var ju en ny rekord rekordnivå, 43 euro per ton. Så det har gått upp ganska, ganska snabbt den senaste tiden. Och så att det börjar också synas som jag sa för att det är också inflationssiffror. inflationssiffror. Mm
1: men är det här, här priset som du talar om är det, det är liksom på europeisk basis eller för vi har väl ingen global handel
2: med utsläppsrätter eller har vi det Nej, tyvärr har vi inte det. Men där har ju John Kerry, han har varit i en rundresa i Europa alldeles och Så det är väl en av de saker som jag tror att han ville, verkligen ville föra fram. Det var att USA såg sig villigt att skapa någon form av gemensam utsläppshandelslösning med Europa och kanske också med andra stora utsläppare som typ Kina och Indien och så Det hade ju varit det tror jag, fantastiskt. För det är ju bara konstaterat. Det hade ju verkligen en sån här first best solution på, på klimatfrågan tycker jag.
1: Men vad, vad krävs liksom för att det här ska verkligen hända? Då? För att är det är inte också så här någonstans att om de här priserna, jag vet inte riktigt hur det funkar, men om de ska förbli höga borde det inte vara så att ett företag så borde man så säga, vara rädd för, kan jag tänka mig, om man då har utsläpp, att eh, om vi inte minskar dem så kommer vi att drabbas av någon form av straff eller tull eller avgift eller någonting sådär så att man verkligen jobbar mot att få ner sina utsläpp. Så är, är det här beroende av att Politiker, att man verkligen driver alltså re, re, piska om orot litegrann så att det, man, man kommer att se att om fem år så kommer vår kostnad om vi inte gör det här att öka för annars kan man ju tycka sig var, varför skulle man egentligen vilja göra
2: en omställning som företag om man inte behöver betala för sina utsläpp. Men, nej, men det är ju helt, det är helt korrekt att det, det kräver ju att vi faktiskt för upp priset i de här nivåerna men samtidigt kan man väl konstatera att politikerna har ändå visat sig förhållandevis vilja att faktiskt låta priset gå iväg lite grann. Det är till och med så att nu, det börjar nu när det ligger på de här 40-43 jord per ton till exempel. Så är det ju stora delar, alltså den danska miljöministern tror jag det var till exempel var ute häromdagen och menade på att nu får vi nog vara lite försiktiga så att, det liksom, så att det inte blir en massa spekulation och sådär med de här siffrorna. Så, så ja, det är klart att det kommer krävas svåra politiska beslut men å andra sidan, vi har ju redan skrivit på internationella avtal och jag tycker ändå att inriktningen för, för, polit, för politiken och politiken är ganska tydlig mot att ja, vi ska Försöka nå det här två graders eller något heller åt en och en mål. Och då kommer den här typen av priser krävas. Och det är därför jag tycker att det är dumt att liksom alltid utgå från att politikerna fattar fel beslut. Eller, eller vad säger du, Gabriel? Nej,
0: men jag tänker att det kan ju, bli, det kan ju förändras om det är så att det, 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 det slår mot eller liksom syns för konsumenterna på ett annat sätt än tidigare. Mm. Precis. Eh, och att du får liksom en annan dynamik då. det handlar inte bara om att du har vissa stora producenter av säg, stål eller, eller energi som för vissa kommer ner till konsumenterna också men det är framförallt vart de stora tunga industrierna som har drabbats av utsläppshandeln hittills, nu gissar jag lite grann men du får säga emot mig Roger, om jag är fel men om det väl börjar tylla ner i detaljhandelsledet eller, eh, så att säga, eller eh, i högre utsträckning så kanske det blir en annan inställning men en fråga där då till dig Roger, är, liksom, är om, om priset på utsläppsrätter ökar sig med, med, med en gång. Dubbelt då, till 100, ton, 100 mm. euro per ton nu. Liksom, vilka, vilka, vilka länder i Europa drabbade det hårdast? Är det vi nordiska länder som har ett mycket större energibehov för att värma till exempel. Eller hur liksom fördelar det sig
2: i så fall? Nej men det är ju också en jätteintressant frågeställning och det är klart att de länderna som drabbas hårdast, det är ju de som har väldigt mycket till exempel kol-energimixen. Sverige är ju inte ett land som kommer drabbas speciellt hårt, det tror jag man ska vara, man ska vara väldigt tydlig med. Så det, så det kommer ju att kräva större, det blir större problem för, för till exempel, ja, Polen är ju ett uppenbart exempel, men även för andra delar av, av södra Europa framförallt med Spanien och Italien och de andra länder. Mm. Men, men sen, så, sen, sen tycker jag att det är lätt att hamna här okej, okay, stagflation fr, från, eh, från, från gröna investeringar och greenflation. Men det är inte liksom, jag tycker det är kanske lite förenklat fortfarande för i det här får vi komma ihåg, ligger det ganska mycket positiva förändringar också. Jag menar, vi vet ju redan idag att marginalkostnaden för att producera el med solkraft är, 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 är den lägsta av alla energislag egentligen i stora delar av världen. Och det är klart att här ska man ju vara tydlig med att säga att idag utgör det på global, och jag tror för, eller på global basis ungefär 3% av energimixen. Men jag tänker den här stiger till 30, 60, 90% av den globala energimixen. Det är klart att det kommer ju öka produktiviteten i energisektorn och i alla sektorer som är beroende av energi. Väldigt, väldigt kraftigt. Så det finns ju... Jag, jag tycker man får inte bara, man får inte bara hamna i Okej, okay, alla priser stiger upp och vojne, vojne liksom. Det blir högre räntor, men det blir inte speciellt mycket högre tillväxt. Då, det kan det nog bli också. Men det gäller ju att vi, vi behöver att vi fattar de här besluten och att vi faktiskt implementerar den teknologi som, som står till buds idag. Och där, där tror jag det finns massor kvar att göra. Så jag är inte... Jag är, är inte bara stagflationist. Från, från, Men, från det blir det så, då? för annars
1: kan man ju tänka spontant att olja är väl, det är väl en anledning till att det är så populärt. Jag menar att det är väldigt enkelt att använda och liksom, du får ut en hög effekt när du
2: har en förbränningsmotor och sånt där liksom vissa alltså, när vi pratar energi så kan man tänka i första hand i elgenerering men det, ju, det finns ju en poäng att liksom inkludera till exempel även, även transporter förstås i det mm. och, och, jag vet inte vad, vad ni säger det här är ju egentligen mer er hemmaplan men mitt intryck är ändå att fordonsindustrin är ju väldigt inriktad på elektrifiering och nära framtid och batteri-teknologin liksom, tekn, har ju tagit liksom, stormsteg får man väl ändå säga under de, de senaste senaste åren. Så och även där som sagt så finns det väl ganska betydande liksom, produktivitetsvinster att göra. Så, ja, det kanske är lite svårare när man inkluderar liksom transport i, liksom, i en energidiskussion, men jag tänker mig mer som att är att energi är så basalt i all form av mänsklig verksamhet och allt, typ av företagsamhet. Och där ja. tror jag det är de stora effekterna.
1: Ja, det är klart det är på många olika områden men vi har ju haft nyheter på sista tiden om till exempel stålbranschen att man ser med vätkass att producera grön stål det är ju, både med LKAB, SSAB och sen det här nya bolaget som ska bli en, en konkurrent men det, jag menar i det fallet till exempel där, det gröna stålet kommer ju, i alla fall initialt, det kommer ju inte bli billigare än, än äh, en så att säga vanligt stål så det bygger det väl på att kunderna är så, återigen, alltså mm bilindustrin då till exempel att det finns en betalningsvilja och då, i förlängningen, men då är man inne på det med greenflation som du säger då, för då tänker man att om, om den bilen blir dyrare så kommer man att lägga över en del av den kostnaden på konsumenten
2: sen. Du är inne på en jätteintressant grejer, där som just är min liksom, för, det är nästan lika förutsättning för mig just att ändå känna att ja, men det är inte bara negativt, och det är negativt det, det vi har sett med till exempel solpaneler det nu de under väldigt lång tid så har de blivit mer och mer effektiva och alla säger att nu kommer det snart, nu kommer det snart, men varför syns det inte i produktiviteten? Men det är först när man liksom tänker att nu ska vi anlägga solcellsparker. Det är just när man får den här industriella skalan på produktionen av både solpaneler men också liksom av energi från solpaneler. Det är då man hittar väldigt många tekniska lösningar som gör det just väldigt billigt. Och det är där vi har kommit nu med till exempel solpaneler. Men även vindkraft har ju verkligen nått där. Och så bara häromdagen fanns en uppskattning på att även vindkraft i havs har kommit ner till sådana nivåer. Och den är dessutom väldigt mycket mer effektiv. Så, och jag kan tänka mig att samma resonemang gäller till exempel när det gäller stål. Att om vi får en verkligen tillräckligt stor skala på det så borde det finnas utrymme att även där få ner utsläppen och öka produktiviteten.
1: Ja, Vätgas har ju varit väldigt dyrt än så länge med just att det är en begränsad skala och det är väl här man ser potentialen på sikt. Men jag tänkte en annan sak. Det är inte liksom, du tror inte att det kan bli så att om man nu säger att om man nu har det här systemet inom EU att om du tar kläder eller vad du nu skulle ta så vill du säga att ja, men då kan vi importera billigare producerat, producerade kläder från Kina då, till exempel.
2: Eh, jo men den, 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 det är därför vi har till exempel den här gratis tilldelningen av utsläppsrätt i Europa. Det är ju ett sätt att hantera konkurren konkurrens från utomeuropeiska företag förstås och här diskuteras det då framförallt nu i takt med att man då stryper då tillförsna av här utsläppsrätter i systemet så diskuterar man nya sätt att kontrollera då den ut vad europeiska konkurrensen. Och här finns det något som heter uh, CBAM, uh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Den, ja, det får väl alla och bli <går> igång hoppas jag. Mm. <går> men, men det är ju helt enkelt. Precis, och det är ju också ett sätt att, att liksom hantera det som jag tycker egentligen är ganska smidigt. Så som jag har förstått det, nu är jag faktiskt ingen expert på det heller. Men, men som jag har förstått det så är det väger man i princip innehållet av primära resurser i, i det importerade. Och sen så åsätter man då schablonmässigt någon form av då, eh, koldioxidskatt helt enkelt på, på det innehållet. Så, så det kommer, kommer nog det, det enkelt
0: och transparent att räkna ut det. <laughs> Det var lite cyniskt men jag tänker det är ju intressant också för att du pratade ju precis om att USA kämpar för att få med i EU eventuellt på gemensamma till exempel utsläppshandelmekanismer men också elefanten i rummet är ju såklart Kina också här då, och andra mm. relaterade länder och det här EUs sätt nu att försöka med de mån man kan sätta hårt mot hårt är att säga att om inte vi kan komma överens om gemensamma mekanismer ja, men då sätter vi de här klimattullarna till exempel. Mm. Så och Det kan ju leda till antingen att, att eh, Kina ger med sig och man kommer överens på något sätt på någon slags global nivå. Eller så leder det till att, då, att vi får en ökad protektionism och det brukar väl aldrig vara särskilt positivt för liksom, slutpris till konsument när man har, har, har den typen av eh, saker. Jag tänker det är också relevant i det här inflationsscenariet som vi målar
2: upp. Eller tänker jag fel? Men Gabriel, Alvaro, hur ofta tänker du fel? Det är, mm. är, det, är det ofta jag brukar anklaga dig för det? Nej, det, inga, det inga, ofta, inga kommentarer. Nej, <laughs> Tack. Bra. Nej, men, eh, okej, någon gång kanske. Men, men, eh, men så här, nej, men det, återigen, det är klart att jag tror att man ska vara medveten om att... att det här som vi håller på med nu, omställningen mot ett grönt samhälle, den kommer komma med kostnader generellt. Vad mm. jag är ute efter det, bara att vi, jag tror inte vi ska, ska bli alltför enögda. För i det här så ligger det, om liksom, jag tänker framförallt på innovationssidan, så finns det nog rätt mycket där vi kan hämta produktivitetsvinster som balanserar de här kostnaderna. Något som är i alla fall. Men, men helt klart är det så att priserna kommer stiga långsiktigt på, på grund av det här. Och jag skulle vilja faktiskt återvända Barbara på, 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 på det här med att tänka fel. Eh, för, för någonstans kan jag ändå tycka ja, men, eh, så att det var för att det inte har synts hos konsumenten än, som att det är ett problem. Ja, men vi hade ju den här alltså, gula västarna. Det var väl, det var väl just mm. ett uttryck för att det började synas hos konsumenten och det gillar man inte. Men är det inte ändå lite annorlunda idag jag tycker, jag tycker tvärtom så tycker jag man ser och hör i allt fler sammanhang Konsumenterna är villiga att betala en premie för, för, för den här typen av produkter
1: Men, Eller är det jag som tänker fel? Fasen Roger har du gått och blivit optimist? Vad är det som har hänt? Jag är helt chockad ja, Okej. Okay, tänkte att det var ett krisscenario presenterat att samhället skulle braka ihop För att det skulle bli politiska spänningar och?
2: Ja, men jag har inte sagt det å andra sidan. Det kommer
0: snart.
1: Ah, okay. ja, nej, det låter ju grymt om det är så. Men jag funderar på en sak. Om det nu är så då att du skulle visa sig att du har rätt med din greenflation så att, att det verkligen blir det. Och så tänker vi oss då antar jag att då kommer även räntorna att stiga. Oklart till vilken nivå och så där. Men hur, hur kommer det då att gå på de finansiella marknaderna tror du? Och, och hur kommer det att gå liksom i ekonomin det här med, om vi tar det här i Sverige nu, vi har haft väldigt stigande bostadspriser som en sak till exempel. Att, och mycket väl det är väl baserat på att man ser de här låga räntorna och tycker att det är jättebilligt att låna och sånt.
2: Ska Så man vara oroad? Uh, ja, det tycker jag definitivt man ska ha. Ni, jag menar, gå att bjuda in mig är ju alltid förknippat med att det ska komma någon kris och risk. Jag och, och jag skulle du. nog vilja understryka. <laughs> jag skulle nog vilja understryka att det finns ju rätt mycket saker som ändå liksom... Jag vet inte om jag har sett det, men... Uh, Goodhart tror jag, till exempel precis skrivit en bok som handlar om, om det åldrande samhället och det kan innebära, och han har ju dratt på mycket av den forskningen som, som vi har pratat om i det här i flera gånger förut, och han understryker väl också liksom att på 10-20 års perspektiv är det ju nästan svårt att komma till en annan slutsats än att inflationen i alla fall borde stiga, sen klart man kan göra med antaganden som, som liksom, går i en annan riktning men jag tycker att det är oerhört svårt och, och jag, vad jag tänker med, med, med Green inflation just, det är väl att, ja, men, allvarligt att i takt med att vi ser de fysiska effekterna av klimatförändringarna, mer extrema bränder, översvämningar, stormar, etc., etc. Så är jag ganska övertygad om att folk ändå liksom inser att det är nog som så mycket snart kommer om, utan att vi måste nog betala den här premien. Jag tror också att politikerna inser det. Och, och så, så jag, är ganska, jag känner mig förhållandevis trygg i prognosen att koldioxidutsläppen kommer att prissättas i, i betyg, betydligt högre utsträckning och dra upp mot de här 100 euro per ton. Och jag tycker poängen från ett kreditmarknadsperspektiv, den är väl att ja, men det är ett jätteproblem för rätt många företag och kanske framförallt de som har en koldioxidintensiv produktion. Ja, men vad händer då med vad jag tänker här, aktiemarknaden
1: och kreditmarknaden och <laughs>
2: Ja, jag har vad du vill att jag ska säga, Louis. Du hör. Jag
1: hör, jag hör, Roger, Roger, du bollar liksom tillbaka
0: till Louis och pekar ut vilka bolag som kommer drabbas utifrån att de har en förlegad inom stationstekan affärsmodell. Men på makronivå då? <laughs>
2: <laughs> makronivå då? Ja, men jag, jag tror att man ska, vara, återigen, man ska vara ganska tydlig. Huvudscenoriet från, från liksom den, här, den här gröna utvecklingen generellt den är tycker jag, tydligt mot högre inflation. Dels för att vi åtminstone i kort tid, får en högre efterfrågan. Och det är bland annat då från Bidens uh, olika paket och också från uh, New Green Deal i Europa etc. Ja. Uh, men sen mm. finns det då också uh, den här uh, förstås utsläppshandeln som, som ju också är en, en tydlig tror jag, bidragande orsak till stigande priser i det här fallet. Men sen då, och det intressanta är ja, men kommer det här kombineras med något annat eller blir det helt enkelt bara högre inflation och högre räntor och därmed en väldigt mycket sämre finansiell utveckling det vill säga börserna går ner och allt annat också där är jag mer osäker och det var det jag var lite grann ute efter, jag tror man ska, man ska nog inte underskatta liksom, de produktivitetseffekterna av, av en, en, en snabb innovationstakt i de här, i de här branscherna också Men det, du, finns ju som, menar,
1: vi... det finns liksom en chans att om vi tar till exempel USA så skulle trots att de just nu har skenande budgetunderskott och väldigt snabbt stigande Uh, statsskuld så menar du att det finns en chans att man
2: kan växa sig, växa i kapp uh, skulden. Ja, jag ser att det finns en chans, precis. Det är ja. precis vad jag ser. Ja. Tack för att du, att du sammanfattar det så bra, uh, Louis. Men det finns också en risk <går> att det kan <går> inte gå så bra. <går> ja, då är vi tillbaka till ruta igen. <går> ja,
1: Ja, men det, jag vet inte. Det känns som att du har förändrats lite grann. Roger för att du är, du är inte lika, du känns inte lika pessimistisk. Så att den här hållbarhetsfokusen det kanske har gjort, kanske har gjort det gott.
2: Jag ska gå in i bunken igen, Louis. <laughs>
1: Ja, men jag tänker så här apropå det du sa om, om bolag och så det tycker jag är väldigt intressant för att, jag menar, vi har börjat titta liksom på bolag och tänka utifrån hållbarhetsrisker och sånt där och det känns ju som att det här blir mer och mer relevant i och med att vad som egentligen händer är om vi återigen tar stålbranschen som ett exempel är att alla affärsmodeller behöver behöver liksom omprövas både om du är ett befintligt bolag eller om du är eventuell ny konkurrent på marknaden och det kan både, som du själv säger, det finns ju både naturligtvis risker med att liksom lägga sig i produktionen men det finns ju även en enorm potential då. Mm. Och även då kanske, egentligen som vissa av de här faktiskt uh, visar på att de har ju ändå en kalkyl som säger att de ska kunna ta ut en högre marginal på de här nya produkterna. Och det känns ju som att det, väldigt, det borde ju vara väldigt positivt.
0: Men, men samtidigt, Loge, det, det rågar också peka på ja, väl att det, det kan också leda till en, en större liksom, fragmentering av eh, bland bolag. Där de som inte mäktar med på grund av för låga marginaler till exempel mm. eller, eller eh, att man ligger fel i sin produktmix eller någonting. Att, att man inte mäktar med de, de, inno, de, eh, for, de kostnader i utveckling och innovation som kanske behövs för att ställa om. Eh, så det kan ju liksom finnas ett antal vinnare men också ett antal förlorare i det här.
1: Ja, men precis för återigen, om man tänker sig stål så är det ganska intressant att fundera på det här. Om man då så med befintlig produktion som nu skulle ha ett högt fossilinslag kommer den liksom att bli helt överflödig för att det kommer någon ny, ny grön konkurrent ingen vi köper det befintliga. Vad händer med priset på den tillgången då? Så det, är ju, det finns ju väldigt mycket saker att dra i här, känner jag.
0: Ja, ja men och i det exemplet så är det väl också avgörande för affärsmodellen för de här nya teknikerna inom produktionen oavsett egentligen vilken, vilken vara att eh, de, som, de som har en fossilbaserad produktion faktiskt att det prissätts på ett sätt som gör att, att eh, innovationen eh, blir konkurrenskraftig helt enkelt.
2: Ja. Nej, exakt. Men, men, men här tycker jag, ska jag vilja understryka en sak. För vi, vi pratar mycket om, kol, liksom, om koldioxidpriset och de här utsläpp, hand, att Det där prisen ska stiga. Men jag tror man ska vara öppen för att när vi säger det så är det mest liksom, för att beskriva hur riskscenariet ser ut i sig. Det kan ju vara så att man höjer priset genom andra, andra åtgärder. Jag menar, man ska vara riktigt krass så kan man säga vi har ju pratat om just taxonomi. Men det är också ett sätt förstås att höja priset på koldioxidutsläpp, andra regleringskrav, instruera bankerna i princip att höja priset på finansieringen och den typen av bolag etc. Så det, så det, jag tycker mer att man ska tänka på koldioxidpriser kring 100 euro per ton eller 100 dollar per ton och däröver som, som en, liksom ett bra sätt att beskriva ett scenario. Sen om den kommer vara exakt där mm. eller inte, ja det, det beror på hur många andra åtgärder man gör som, som driver på liksom den här omställningen och som ökar kostnaden för fossila bolag. Mm. Men detta mig om
1: jag är det känns ju som vi som sitter på kapitalmarknaden inte bara här i Sverige men mer och mer internationellt kanske framförallt EU då, men att, att det är sånt enormt fokus nu på de här hållbarhetsfrågorna så att det har gått ifrån på en väldigt kort tid att man inte har sett så mycket på det här till att nu är det extremt fokus på det. Håller du med om det?
2: Ja, att det har blivit mycket mer fokus på det, det är nog den första att hålla med. Men sen kan man väl konstatera att Schröder har en, en ganska intressant sida faktiskt. De går igenom lite grann och, och Medan stater har kommit ganska långt, nästan alla stater är intresserade av att ha någon form av hållbarhetsmål. Så är det fortfarande så att jag tror att det var ungefär 10%, var det någon jag såg, 10 av det totala kapitalet sitter i någon form, har någon form av hållbarhetsfokus. Det är inte så mycket. Så det finns ju fortfarande, det finns ju mycket, mycket mer att göra helt enkelt. Och jag tror att man ska, det är därför jag tycker det är så kul med, med det, det arbete som, 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 som du gör och du också Garvel, att, liksom att man faktiskt tar in den här aspekten på ett väldigt tydligt sätt och försöker bli bekant med den. Hur fan tar man in det här i sina ekonomiska aktier helt enkelt. Det är en jättesvår fråga. Men så att det finns massor med utrymme att bli bättre och lägga det på större delar av det sparade kapitalet. Mm.
1: Ja, det finns mycket intressanta grejer att dra i. Vi konstaterade att det här med hållbarhet påverkar bolagen. och Idag har vi fått lära oss via dig Roger att det tydligen även kan påverka inflationen. och För er som då inte hörde termen Greenflation baks i 2007 så kom ihåg var ni hörde det här uttrycket först. Jag tror att det kommer att höras mycket mer framöver. Eller Vad tror du Gabriel?
0: Mm, jag tror att du har helt rätt. Sen så har vi kanske inte helt landat i vad konsekvenserna av detta blir eller vad som är egentligen drivkrafterna. Så det får vi kanske återkomma till lite mer.
2: Precis, det är perfekt. Då kan vi återkomma till dig Roger. Det ser jag alltid fram emot. Du får alltid få ta en vända ur boken. Det är ju...
1: <laughs> Men sen är det så här I podden så tycker vi att När man lyssnar så, här så ska man ju alltid lära sig Någonting och det hoppas vi att Ni lyssnare har gjort även idag Men i dessa Fortsatta pandemitider Så jag tycker att det finns Man kan inte nog stryka under vikten Av att fortsätta att tvätta händerna Speciellt med tanke på att Det här med vaccin kan komma att dröja lite Och Gabriel det råkar ju vara så att det finns faktiskt en låt med... Ja, du vet vem kungen är, va?
2: Mm. El, ja,
0: Gustav.
1: Augustin nej. nej. <laughs> kungen är ju Elvis Presley. Ja. 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 Men han har... När han var i Nashville... Det
0: blir min svärfar glad när du säger så.
1: Ja, bra. Mm. Hoppas han lyssnar då. När Elvis var i Nashville spelade den in en skiva och där spelade han bland annat in en låt som heter I washed my hands in muddy waters och då visade det sig att när man tvättar händerna i smutsigt vatten då går det inte så bra för han hamnade i fängelse och han säger just det att I washed my hands but they didn't come clean och då faktiskt apropå svärfar så är det så att jag, liksom, han säger också att jag borde ha lyssnat på min far säger ja, just det. så att jag tänker att Låt oss alla tänka på det. När ni ja. tvättar händerna så slarva inte och se till att vattnet är rent. Och se till, det att, inte, är...
0: och se till att det inte är någon typ av greenwashing utan att...
1: <laughs> utan att det är greenflation. Ja, precis. Ah, underbart. Roger, ja. stort ja. Tack.
2: Ja, tack. Jag Tack själv. Jag önskar
1: dig en trevlig helg i bunken.
2: Ja, det gör jag också. Jag hoppas att jag får koppla på dieselaggregatet eller vänta
1: med det. <laughs> det är miljödiesel förstås <laughs> Ja,
2: <helt> klart. Ja. <laughs>
1: Allvar. Ja.
0: Åh, Mackloe, det var roligt. Det
1: Ja, det gör vi.
0: Hej
2: då. I wash my hand in what it Wash my hand daddy told me. Yeah. But I must have washed my hands in a muddy stream Will I ask the judge Now when's my time He said son Oh you know we won't forget Now If you try Just to keep your hands